0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们在读中国古代小说的时候，经常会发现一个现象啊，古人称赞起那些英雄啊，经常把他们特能吃和英雄气概联系在一起。像李逵一顿饭能吃三升米，《隋唐演义》里面的李元霸一餐斗米食肉十斤啊，这饭量大的也忒吓人了。你要是看欧洲历史啊，也会发现那边情况差不多。中世纪的贵族和武士好像都特别能吃。诶，这些英雄好汉为啥这么能吃呢？一个人一天只能吸收那么多能量嘛？能吃和体力大、和本事大、和聪明好像也没啥必然关系啊。最近呢，我读了一本书，叫《目猿而冠》。我们都知道那个成语吧，“目猴而冠”啊，它就是把猿猴,猴的猴换成了猿猴,猴的猿。叫募员而灌，我从这书里面就看到一个新的解释。话说，古代的商品经济很落后嘛，那货币的流通量就很小，尤其是欧洲，在罗马帝国灭亡之后，整个欧洲基本上就退回到那种叫以物易物的状态啊，这就是所谓的黑暗的中世纪。我们都知道，欧洲中世纪啊，实行的是封建制度，也就是从国王到贵族一层层的分封土地。现在我们假设，你是一个贵族，你被国王分封了土地啊，还挺大一片地方，上面分散着住着几千几万人，这些人在理论上对你负有义务，应该向你交税。那好，请问你怎么才能把税收收上来呢？如果是中国的古代人，那还好办点啊，因为中国人在政治上非常早熟嘛，早就发展出了成熟的官僚制度。但是欧洲的那些贵族不行啊，他们自己也没啥文化，基本上都不识字啊，一年到头也不洗澡。他们面对几万户下属的人，要想对这片地方实施治理，还要能公平的、适当的收税，嘿嘿，他们没有那个政治体制，没有那个行政技术，那怎么办呢？哎，也有办法。欧洲中世纪的大小贵族领主啊，他们最主流的收税方法就是连续不断的长途巡视。他们带着自己的家眷呐、啊、亲兵啊、侍卫啊、仆人呐、啊、弄臣呐、啊，浩浩荡荡的队伍一路走过去，走到哪儿的吃饭的问题就在那儿就地解决嘛。当地老百姓供应的饭食也就算是税收啊。住了几天，吃饱喝足。收税也就收完了，然后赶到下一个地方去，接着吃，接着住。那这种收税的方法是有一定好处的啊，看着好像很土很野蛮。你想，第一，欧洲中世纪的交通是非常不方便，基本上没有什么道路啊。那老百姓要长途运输货物去交税不方便嘛？那好，你们不来交，我就去吃嘛，也算是一种在收税上的便民措施。那第二呢，领主在各地巡视，也有宣示主权的意味在里面啊。每一次巡视都是对双方关系的重新确认：你是我的属下，我是你的领主，你负责给我交税，我负责对你提供保护。那第三呢，领主在各地巡视也能顺便的什么镇压叛乱呀、啊，增进治安呐、啊，审判案件呀、啊，解决民间纠纷呢、啊？哎，这算是提供一些公共服务。还有第四点。领主一边巡视一边收税，其实还省去了一笔费用啊，那就是养一个庞大的官僚组织的成本和费用嘛。那老百姓就不用负担那些官员们贪污腐败和他们的俸禄银两嘛。你看，在当时的客观条件下，用边巡逻、边行走、边吃的形式收税，顺便也履行了统治者的功能，这恰恰是成本最低、收益最大的方式啊。可是啊，这也带来一个问题：既然吃就是收税，那为了多收税，当然就要拼命的吃嘛。谁食欲好、食量大，那就是占到便宜啊。这就好理解了，我们开头提的那个问题啊，为什么古代人描绘那些英雄好汉总是说他们食量惊人呢、啊？因为食量巨大是他们权势和地位的象征啊。普通人是没什么机会吃到肉的，更不要说吃很多肉啊！这也就不难理解为什么中世纪的教皇啊要把饕餮，就是特别能吃，列为七宗罪之一。在那个时代，贵族吃他就是征税吗？大吃大喝就是横征暴敛吗？这些是穷人苦难的来源。所以教皇谴责饕餮，其实就是反对国王、领主们的重税。这就要说到人类一直在面对的一个收税的难题。对于交税的人来说，哎，这是我已经到手的财产，不管你出于什么理由，你硬是要拿走，那我无论如何我是有损失感和痛苦的嘛。以前的节目我们就讲过啊，在17世纪法国路易十四有一个大臣叫科尔伯特，他是财政大臣啊，就说了一句收税方面的名言，我看直到今天很多税务干部还在讲这个话。说征税啊，就像拔鹅的毛一样，它也是一门艺术啊。好的税收方法呢，就是拔最多的鹅毛，听最少的鹅叫。呵呵那鹅叫就是纳税人的痛苦吗？是难免的，只不过要想办法把它减到最小啊。这看似是不可能完成的任务吧？哎，那怎么才能做到呢？现代社会啊，还真创造了两个条件，出现了两种类型的方法。让国家可以拔最多的鹅毛，听最少的鹅叫。那第一个条件呢，是现代社会的协作网络变得极其复杂。那政府就可以选择特定的网络节点进行征税啊，一方面降低了征税的成本，又可以让纳税人的痛苦感变得最小。比如说，我们中国征收个人所得税啊，那为什么一般都是工作单位代缴代扣呢？就是这个道理。从单位这个社会网络节点来收，一次性的拿走，哎，征税成本当然就低呀、啊。而对交税的人来说呢，哎，每个月的工资拿到手就这么多啊，这和拿到之后再真金白银的交回去，这感觉是完全不一样的。那现代社会创造的第二个条件呢，是经济是不断增长的。要知道，在工业革命之前，甭管是东方还是西方啊，人们的观念中是没有经济增长这回事的。国家和老百姓是在同一个大小不变的池子里面分利益的，这就叫零和博弈啊。那当然要痛苦很多了。但是工业革命之后呢，经济增长不断加快，国家征税就可以采取一种正和博弈的方法。比如说吧，收营业税。哎，啥叫营业税啊？是你公司做生意了吗？你挣钱了吗？国家才拿走一部分。啊，这是在增量里面抽取，而不是在你的存量里面抽取，那感觉确实要好的很多、啊。懂得了征税这个原理啊，我们再去看一些税收现象就比较好理解了。前些年呢，前国家税务总局的副局长啊，也是一个经济学家，叫许善达老师，他写了一篇文章，里面就提到了两种税，第一个呢是农业税。我们都知道了， 2 0 0 6年国务院废止了农业税啊，这在当时当然是一大德政了。毕竟当时农业税占税收总量的比重已经非常小，不足百分之一了。而国家呢又想提高农民的收入，所以干脆就不收了。但是啊，这里面也有一个税收成本的问题。您想，农业税那是向千家万户的农民征税啊，粮食已经打下来了，颗粒已经归仓了。地方干部上门去收税，农民肯定痛苦感就很强嘛，因为是零和博弈嘛。而收的呢又比较少，又要动员大量的资源才能收得上来，农民还痛苦，那国家干脆就不收了嘛。事实上啊，在2006年之前，有些富裕地方的政府已经在事实上放弃了收农业税。我们再举一个例子，就是近年来呼声很高的房产税。很多学者都在论证啊，说收取房产税是抑制房价的有效手段，所以很多人就感到很奇怪，那这么好的东西，为啥就是千呼万唤不出来呢？经常有传闻说房产税啊马上要收了，后来又发现是谣传。哎，为什么国家这么谨慎？其实还是刚才讲的那个问题，房产税和农业税是很像的。政府要直接面向千家万户征税啊，这征税的成本当然就高的吓人。我们的税务系统未必为此做好了准备，而且呢，因为是在老百姓的存量收入里面收税，这也是一个零和博弈啊。那征税的痛苦就会很高，难免要引发一些社会矛盾啊。你只要想明白一个情况就清楚了。比如说，北上广深有一些核心地带的房子，它已经涨成了千万豪宅了啊，得好几千万的钱才能买啊。但是住在里面的人可未必是富人，因为那个房子很可能就是很多年前啊他分的，或者是用极低价格买的。现在你找他们征税，那他征不上来嘛。当然了，你也可以说啊，政策上可以区别对待嘛，可以对一部分人免税嘛，对一部分呃人均住房面积免税嘛。可是你想，这么大的国家哎，政策一旦变得复杂，就难免会有漏洞，那就会有人利用这些漏洞避税吗？就像这些年大家也看到了啊，为了个买房指标，还有很多人不惜离婚再结婚，再离婚再结婚。一旦开征房产税，那引发的社会矛盾可比这个要复杂得多啊。所以政府谨慎从事也是非常有道理的。那今天这期节目呢，我们是从能吃的人一直聊到了现代税收，其实就想说明一个道理了，就是社会运行有时候和做生意是一样的，不能只考虑收益，不考虑成本。那好，今天我们就聊到这，儿，明天见。